0: 过了一会儿，青年忽然有所察觉，惊异的问道：“哎，你在看什么呢？连我都给吓了一大跳！眼睛怎么了？别发呆，文子，我说的你明白了吗？”三谷忽然恐慌起来：“我，我是看到幻影了吗？有个奇怪的东西从那个窗口往里瞅呢。”文子像梦游似的回答着，三谷大吃一惊。又强作镇静，没什么，只能看见对面树上的红叶。你今天是怎么了？正说着，不知为什么，他的话突然中断了。与此同时，柳窝蚊子一声惊叫，宽大的澡堂发出阵阵回声，令人是不寒而栗。他们看见了，在向着河的窗户外边，在一瞬间。有一个不可言状的可怕的东西，那是一个从未见过的怪物。那怪物倒竖着浓密的白发，戴着奇异的墨镜，墨镜下边没有鼻子，半张脸都是血红的大嘴和露在外边的尖利的牙齿。柳窝蚊子在极度的惊恐之下，顾不上羞耻和体面，扑通跳进了浴池，紧紧的搂住了三谷。在清澈见底的美丽泉水中，两个人飘飘悠悠地偎在一起。逃吧，快逃吧！文子说道：“别害怕，是精神作用，一定是看错了什么东西。”三谷把依旧搂着他的柳窝蚊,蚊子拉出浴池，跪到窗前，啪地打开窗户往外边看。你看，什么都没有，我们是神经过敏了。于是。柳窝蚊子隔着青年的肩膀，伸长了脖子往窗外张望。就在眼皮子底下，露谷河黑油油的河水团团奔泻，那里刚好是水深处。本来水就很深，加上阴雨连绵，河水上涨，又是傍晚的深谷，在谷底奔流的河水愈发显得可怖。忽然，三谷感觉到。紧贴着他屁股的柳窝蚊子的肌肉突然一阵一阵的痉挛起来，啊啊！哎呀！向他惊叫的河岸方向一看，这回连三谷也不由得啊的大叫了起来。已经不是做梦了，也不是幻影了，这是一桩活生生的摆脱不掉的怪事不远的河岸上，分明浮着一具。像是尸体的东西，三谷在更衣室迅速穿上衣服，从走廊往现场跑去。柳窝蚊子也赶紧跟在他的身后。好像不行了，应该不是今天跳进去的。赶到现场的两人看到这具尸体肿得实在像个摔跤手一样，非常的难看。虽然是脸朝下无法辨认，可是从衣着上看。倒像是个温泉的疗养客。啊，哎呀，这个衣服像是见过呀！你也一定，怎么？柳娥文子激动的声音发颤，脱口说出了莫名其妙的话。溺死的尸体身上穿着碎白点花纹的棉绸单衣，衣服上碎白点花纹有点眼熟，难道会有那样的事儿？三谷不相信自己的眼睛，可是不查看尸体的脸又不能放心。他下到河岸边，战战兢兢地用脚使劲推了推飘到岸上的死尸，尸体像被翻转的门板似的，咕隆一下，脸孔朝上了，翻过来没费多大力气，吓得人以为他还活着。柳窝蚊子溜到远处。不敢看这个尸体的脸，三谷倒是看了，但是却感到十分的恶心，没能看多大会儿。死尸的脸肿得圆鼓鼓的，容貌全变了，也许是受到了岩石尖上的擦伤，几乎整个面部都烂得是一塌糊涂，使人不敢瞧第二眼。三谷和柳窝蚊子赶紧跑去叫旅馆的人。关于随后因尸体引起的骚乱的详情，我们无需在这里赘述。警察署是不消说的，法院也来了人。乱子不光是在温泉，甚至一直扩展到了整个岩原。那几天，人们凑到一块儿就谈论那件事儿。溺死者尽管面部损伤不堪，但根据他的大致年龄、身量。衣着及携带的物品等，确定就是冈田道研。调查结果判定是跳水自杀。上游有几条有名的瀑布，冈田是跳进一条瀑布的瀑潭内自杀的。据医生推断，死后已经有了十天以上，因此他可能是在说去东京离开旅馆的当天跳水的。沉入瀑潭之后。由于连日下雨，水位上涨，终于在这一天飘到了旅馆的后边。关于自杀的原因结果没弄清楚，便不了了之了。有人说好像是因为失恋，也有人说这个对象呢就是柳窝蚊子，但是谁也不了解事情的真相，知道的唯有三谷和蚊子本人。冈田好像不是来岩园才认识的文子，他的情爱更加的坚贞，更加的深沉。或许到温泉来也不是为了疗养，而是想接近文子。他是何等的苦恼，仅从他提议进行那场近乎疯狂的毒药决斗便可了然。由于爱慕至深，烦恼丛生，绝望使他陷入了半疯狂的状态，这是不难理解的。可是他深藏匕首，却又没有勇气下手，结果除了选择弱者的道路，毁掉自己以外，别无良策。出乱子的第二天，三谷和文子便离开了这块不祥之地，乘着火车到东京去了。他们丝毫不知，在同一列车的另一节车厢里，同乘着一位奇怪的老者。只见他那合适呢绒男外衣的领子竖翻着，便帽扣到眼眉上，脸上戴着墨镜和口罩，是那个没有嘴唇的人，直田林藏哈哈。这个怪人对三谷和柳窝文子，究竟有着什么样的关系呢？听众朋友，以上可以说是故事的开头。接下来，我们的舞台。将转到东京，因此，一宗世间最最离奇的犯罪案件也就渐渐拉开了序幕。悬疑、悬疑惊,惊悚、恐怖、恐怖、推理、推理。江户川乱步小说集，我是播讲人赵鑫，让我们一起走进这个光怪陆离的世界。怪路。